0: Hello, hello. Me ollaan Joonaksen kanssa intouduttu nyt valokuvauksen historiasta niin kovin, että tänään listataan kaikkien aikojen kamerafirmoja. Me ollaan Joonaksen kanssa vietetty aikaa Hiidarin kirjastossa ja otettu sieltä vähän valokuvauksen historiasta kirjoja ja menty takkahuoneeseen takkatulen ääreen lukemaan niitä ja inspiroiduttuu.
1: Mä oikein näen ton tilanteen, jos me oltais niin tehty, mutta oikeesti nopeeta googlaamista, sivujen pläräämistä. Nämä firmat on todella mielenkiintoisia ja käydään tänään meidän ei mitenkään suosikit, vaan ihan tälle randomisti valikoituneena muutama läpi ja sitten toisen jakso kourallinen lisää. Let's go!
0: Ensimmäisenä nostetaan, totta, ehkä voidaan puhua jonkinasteisesta niin kaikkien aikojen analogisen valokuvauksen isästä, Joo, ja äidistä, jos... tyttärestä ja vaarista samaan
1: aikaan. Joo, tämä on kyllä koko suku samaan aikaan ja jos puhutaan pelkästä valokuvauksesta, niin kyseessä on maailman suurin valokuvausyritys. Olkoonkin niin, että ei ole enää, mutta tämä on nimeltään Kodak. Ja meidän valokuvauksen historiassa Kodak oli myös suhteellisen suuressa roolissa. Edelleen monille kuuntelijoille varmaan aika tuntematon yritys kyseessä. Mutta Kodak on siitä mielenkiintoinen, että se on kehittänyt. Se on ollut olemassa siis jostain vuodesta 1800 ja... Tarkemmin ottaen, 1892. Juuri sieltä asti, eli siis varmaan vanhimpia näitä... Kodak ei toiminut pelkästään valokuvauksen ja kameroiden parissa, vaan se oli oikeasti yksi konglomeraatti kaikilla toimialoilla. Se teki kaikkea, mitä tehtiin 1900-luvulla. Jos jossain oli rahaa, niin siellä oli Kodak ja siellä oli Kodakin kirstut, mihin sitä rahaa kaadettiin.
0: Joo, ja tästä varmaan niin päästään siihen, että jos mennään tuonne talouspuolelle, niin Kodak on ollut myös täällä kuuluisalla SP500
1: listalla. Ja mitä? Korakin osake on aikoinaan maksanut. Ei mulla ole hajuakaan, siis osakkeen, osakkeen hinnallahan nyt ei periaatteessa pitäisi olla mitään väliä, kun sehän riippuu, että mikä on firman arvo ja montaksi niitä osakkeita. Mutta sanotaan no vaikka 200 000. Korakin osake on maksanut aikoinaan 92 dollari parhaimmillaan.
0: Et on, on se nyt näköinen muuskeleiden näyttö, että et jos mietitään, että mitä Helsingin pörssistä saa Sata, satasella esimerkiksi. Niin Nykyään hän saa kaikkea sielt, sieltä saa kaiken, Mutta tavallaan se, että on se nyt jonkinnäköinen muskeleiden näyttö, että pystyy oman yrityksen pykäämään noinkin korkeaksen hintalapun. No, yhtä kaikki. Tota, tiedätkö, mistä tuo kodakin nimi tuli? Ei mitään Tässä Tässähän ei ole niin sellaista niin tiettyä, että se olisi joku äh, niin vaikka henkilön nimeen sidottu tai näin. Tämä perustaja George Eastman piti kirjaimesta K. Okay. Mun mielestä on aika hyvä lähtökohta yrityksen nimelle. Se ei ole edes oma nimikirja, mutta silloin, että K, wow. Tässä, on, tässä oli jotain, että se oli hänen mielestään vahva ja skarppi, se on terävä, kirjaan. Ja. No hän otti tämän k kirjaimen tota, työstöön oman äitinsä kanssa ja anagrammien kautta lähti leikittelemaan niin yrityksen nimillä. Et otettiin vähän, vähän muita sopivia kirjaimia siihen mukaan ja sitten lähti vähän niin sekoittamaan näitä kirjaimia. Ja tota, siinä, siinä oli muutama kriteeri, että nimen piti olla lyhyt. Sen piti olla helppo lausua ja sitä ei pystynyt tai sitä ei saanut. Pystyä sekoittamaan mihinkään muuhun yritykseen, joka on mun mielestä todella nerokasta.
1: Nykyään se on ihan mahdotonta, kun no, kaikki yritysten nimet on ky- kyllä. Hei, varastettu. Helppo tehtävähän tuo on ollut silloin 1800-luvun loppupuoli, mutta lähteä nyt perustaa yritystä. Ja Missä olisi vaikka tois... kuusikirjaimetkin kuusi niin. sanottu viety. Kodakissa on itse asiassa vain viisi. Ne on viety kaikki niin kuin totaalisen kaikki. Kaikki on mennyttä. Mutta joo,
0: si- siitä Kodakin nimi, että sinänsä ei tarkoita yhtään mitään. En tiedä, onko maailman historian ensimmäinen kamera Kodakin kehittämään. Todennäköisesti ei. Kaiken maailman näiden historian pieniä viritelmiä on ollut, mutta tällainen kaupalliseen käyttöön tullut kamera, niin Kodak on ollut ehkä sellainen firma, joka on tehnyt todella kovaa duunia sen massatuotannon ja tavallaan sen joka kotiin kamera tyylisen liikkeen kannalta.
1: Joo, ja se perustuu nimenomaan siihen, että mille niitä kuvia otet. Uh, koska nykyään otetaan muistikorteille ja ne on ihan ilmaisia, niin tämä kysymys ei ole enää relevantti. Mutta oikeasti aikaisemmin, kun otettiin kuvia ensin lasilevyille, sitten otettiin keraamisille levyille, niin tämä George Eastman teki ensimmäisen kokeen gelatiinilla kemiallisen emuloinnin pohjalla ja sai onnistumaan sen tota, kuvan ottamisen sitten uh, filmille loppujen lopuksi. Ja siihenhän tämä Kodakin bisnes on sitten rakentunut, että ne on tehnyt suurimman osan niinku kaikista filmistä, mitä tämä maa kantaa, tai kantoi. Kyllä. Ensimmäinen
0: kamera, minkä he oikeasti teki, niin tämä maksoi 25 dollaria. Toki jos me mennään niin kuin vuoteen 1888, niin tota, dollarin arvo on ollut ehkä pikkusen eri tavalla. Niin kuin jotkut Joo. meistä muistaa vielä, kun oli mummon markat. Niin... Se on varmaan ollut jotain jo. 2,5 tonnia kuitenkin. Ky- kyllä, var- varmaan verrattain kallis. Mutta tota, siellä oli X määrä filmiä sisärakennettuna siinä kamerassa. Se oli tällainen musta nahkapäällysteinen laatikko, ja tota, kun sä olet kuvannut sen rullan täyteen, niin sä lähetit sen Kodakin tehtaalle, missä, missä he, tota, he kehitti nämä kuvat sulle. Sä tota palupostina, palupostina sä saat negatiivit ja tehdyt vedokset sieltä kotiin, ja sitten sulla oli kamera taas ladattu täyteen filmiä, ja heillä oli aikoina sellainen slogan myös, että you, pre- you press the button, we do the rest. Ai että. Eikö e, e- e- tämä on niinku nykyään kanssa vits- vitsailla tota valokuvaehde, että et helppo, helppo
1: duunia, kun nappia painaa vaan? Niin... Joo, se toimii varmaan se bisnes samalla tavalla kuin tiedätkö joku pölyn että sä saat kumminkin suht edullisella sen toimivan laitteen, mutta sitten ne pölypussit maksaa ja ne filmit maksaa. Se, se on se tavallaan, mistä siinä loppujen lopuksi tulee sille e- yritykselle voittoa. Ne laitteet on vähän niin kuin, että ne nyt pitää olla niillä käyttäjillä, jotta sitä filmiä kulutetaan.
0: Joo, se on niin kuin sen ajan tällainen kuukausi velotteinen palvelu, mitä, mitä nykyään kun sulla kaikki on digitaalista, niin ethän sä tarvi mitään tosiaan filmejä tai levykkeitä tai mitään muuta, että se on niin kuukausimaksu vaan niin jostain digitaalisesta palvelusta, niin saman Tänä päivänä. Mutta tota, Joonas, minkä takia me ei sitten kuultu Kodakista nyt tälleen niin kuin tässä hetkessä? Minkä takia ei
1: ole niin Kodakin peilittömiä kameroita meillä kamerarepuissa? No, vuosien varrella Kodak teki jatkuvasti huonoja valintoja. Oikeasti ne vaikutti ensisijaisesti siihen yrityksen vakauteen koko valokuvausteollisuudessa, mutta tämä on kuitenkin maailman... Isoimpia niin moniala-yrityksiä, niin sitten jos niitä jatkuvia mokailuja tulee, niin siellä oli esimerkiksi, että Kodak päätti haastaa Polaroidin niin tämmöisessä pikafilmi-elokuvatuotannossa. No, mitä siinä kävi? Huonosti oli se, että Polaroidihan sai tietää, että Kodak oli käyttänyt Polaroidin kamppeita ja tavallaan niin kuin haastot, polaroidin haastoisen oikeita ja sitten sieltä tulee taas joku 12 miljardia tai mitä nyt tulikaan silloin. Että tämmöisiä huonoja vetoja yksi toisensa jälkeen. Joo, ootko koskaan kuullut tota Kodakin älypuhelimesta? En, mutta eiköhän tuolta löydy joku kuva.
0: No, no se sieltä totisesti löytyy. Ja, tämähän ei ole niin ensimmäinen kerta, kun on koitettu tehdä tällaista niin kuin kameraa edellä älypuhelinta. Niin Kodak on yksi näistä, jotka on lähtenyt tekemään tällaistakin, mutta... Tota A- a- aivan niin kuin, että sinäkään niin en minäkään tiennyt ennen tätä, että tällainen on ollut, ja todennäköisesti ei kovin moni muukaan, että ky- kyllä meillä on ne Applet ja Samsungit ja OnePlusat
1: taaskussa ennen kuin Kodakit. Joo, ja samaan aikaa, ei siis ei Kodakko omistanut maailmanmarkkinoita, että yhtä lailla siellä on ollut muita todella tehokkaita ja hyviä putikkeja, kuten meidän tässä jaksossa myöhemmin esiteltävä Fuji, ja Kodak ja Fuji oli oikeasti tosi kovia kilpailijoita keskenään, Fuji teki ihan samanlaisia filmijuttuja. Fui lähti kilpailemaan hinnalla nimenomaan, että Kodakilla saattaa olla, se toi, että you press the button, we do the rest, meininki, että se maksaa enemmän, mutta se on vähän parempi palvelu. Mutta jos puhutaan jostain kuluttajatuotteista, niin loppujen lopuksi ihmiset kallistuu sinne edukkaaseempaan, erityisesti jos se pitää se hinta, no, vielä korkeampi hinta kompensoida. jollain pienellä määrällä omaa vaivaa, ikään kuin että on kivempaa maksaa vähän huonommasta puhelimesta ja sitten säästää ne rahat johonkin muuhun kuin että laitat kaikki rahat puhelimeen ja sitten sulle ei ole mitään muuta. Joo,
0: juuri näin. Se on tota kompromiss mitä me jokainen tehdään omassa elämässä niin kuin ihan päivittäisellä tasollakin. Et ihan sama, mitä me hankitaan. Kyllä me yleensä mietitään, että kuinka paljon me ollaan valmiita maksamaan, mutta sama siitä niin kameravalmistajan näkökulmasta tai minkä tahansa niin kuin tuotantolaitoksi, joka tekee jotain tuotteita tai palveluita, niin kyllä sun pitää osata skaalata se, että et sulla on tuote, sä määrittät itse sille hinnan ja se Hinta määrittelee sit sitä volyymiä myös jonkun verran. Et jos sä teet jonkun todella kalliin jutun, otetaan esimerkiksi vaikka Tesla, ei liity kameroihin millään tapaa, niin ei ihan jokaisella ole varaa ostaa sitä. Et, et...
1: Joo, auto on tietynlainen, se on kyllä pahin kompromissi varmasti, mitä moni tekee. Ky- kyllä. Varsinkin kun menee autokaupoille, ja sehän se myyjän juttu on siellä autokaupassa, että se venyttää sitä sun kompromissista sitä kipupistettä nostetaan vähän ylöspäin, et kerran se vaan sattuu, mutta kyllä sä tykkää.
0: Käytä. Joo, ja meillä on kue tällainen rahoitus, niin tämä <tä> ei tavallaan maksa niin yhtään mitään. Ja, ja on, ja vähän sokeria päälle siihen.
1: Mut uh, tota, Kodakin suurin ongelma oli kuitenkin loppujen lopuksi se, että se ei lähtenyt tietoisista syistä tähän digitaaliseen maailmaan mukaan. Et ne todennäköisesti ajatteli, että digitalisaatio ei tule tuhoamaan filmibisnestä. Ja se, se tavallaan jätti niin oven lähinnä auki. Canonille, Nikonille, Fujille ja muille sen saman ajan jakson niin kuin isoille tekijöille, että Sony tulee sitten vasta paljon myöhemmin tähän gameiin. Joo,
0: mä oon ihan samaa mieltä tosta, että jos sä oikeasti istut sen rahakirjastun päällä, niin sulla on niin suuri markkinaosuus siinä analogisessa kuvauksessa, että et sä haluut tavallaan syödä omaa oksaa ja toivoa, että no kohta kuvataan
1: muistikortteille että sitten ei muuten myydä enää filmiä yhtään. Mutta emä moka, minkä Kodak teki, ja siis... Tämä on vaikea tajuta, että mitä kaikkea tuommoinen kamerafilmi filmi valmistaja ostaa. Mutta ne osti viidellä miljardilla lääkeyhtiön. Sen nimi oli joku Sterling, Drug, Company tai jotain vastaavaa. Se oli yksi niistä niin kuin viimeisistä nauloista Kodakin arkkuun, koska eihän se ollut mikään lääkekonglomeraatti. Et ne oli enemmänkin nimenomaan täällä elektroniikka tekniikka puolella. Ja siihen se homma läsähti. Esa on syntynyt 1989, Meike Joonas on syntynyt 1991. Niin kyllä, kyllä, mekin tavallaan ollaan eletty kodakin aikakaudella, mutta ei ehkä nämä mielenkiinnon kohteet ole ollut vielä niin vahvoi, että se olisi jollain tavalla jääny meidän muistikuvaan. Siis kodak on ollut olemassa tuonne vielä 2009 asti, että siinä vaiheessa ne oli jo niin varattomia, mutta niillä oli tietenkin vuosisadan varrella kertynyt tämmöinen patenttiboksi. Ne omisti kaiken maailman teknologisia patentteja. Ne päätti, että ne aikoo myydä sen. Sitten ne rupes haastamaan kaikkia kilpailijoita oikeuteen, niin kuin on tyypillistä, sille jolla menee huonosti, niin joko julistetaan sota tai haastetaan oikeuteen ja patenttirikkomuksen Kodak yritti haastaa siis Samsungit, Apple ja uh, kaikki riimäpuhelimet, mitä niitä oli kai. Riimo oli tämä BlackBerry
0: Joo, kyllä. Ja samaan aikaan sitten joku sitä vuotta myöhemmin he myivät puolella miljardilla heille omia patenttejaan. Se, 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 se ei kantanut pitkälle, vaan sitten lähtiin niin soitellen sotaa ja sitten häntä koipien välissä... Le, ottakaa tänään, antakaa nyt edes jotain. Että jos mietitään, niin kuin, mä annan mittasuhteet vähän tälle, tota, miten iso firma Kodak oli tuolla analogisella puolella. Jop. 2000-luvulla, kun kamerat alkoi digitalisoitumaan vahvemmin ja filmikuvaukselle ei ollut enää kysyntää, ja Kodak sulki omia tuotantolaitoksiaan näitä filmitehtaita, niin tästä lähti suoraan ja välillisesti 27 000 työpaikkaa.
1: What? ihan crazyä. Mä katsoin, että vuonna 2020 äh, Kodakilla olisi kuitenkin edelleen 4500 työntekijää, ja että ne olisi kuitenkin edelleen yhden miljardin arvoinen yritys, tai siis äh, liikevaihto olisi yksi miljardia. Tota, ei ole kovin helppoa varmasti, jos se on ollut aikaisemmin tota luokkaa, niin kuin että 27000 tai vastaava oli sitten välillisesti tai välittömästi.
0: Joo, mutta ei, ei puhuta, siis ei vieläkään mistään isäpoika peräkärrytyylisestä yrityksestä, vaan että edelleen vaikka liiketoimintaa ei, ei nähdä niin sen kummempia Kodakin digikameraa, joita niitäkin toki on ollut markkinoilla, mutta ne ei ole koskaan ottanut tultaan siipien alle.
1: Joo. Vuonna 2012 Kodak hakeutui konkurssiin sen jälkeen, kun kyseisen yhtiön filmikuvaukseen liittyvä ydinliiketoiminta oli joutunut tähän niinku pitkään taantumaan ja hommat ei toiminut. Öö, konkurssipesässähän monesti käy niin, että sitten tulee, joko maksetaan omistajille kaikki pois ja siellä on velkoja ja niitä kohdellaan niin, että isoin velkoja saa ensimmäiseksi ja toiseksi isoin toiseksi, mutta sitten saattaa tulla myös silleen, että joku rahoitusfirma ehdottaa, että hei, he kattaa nyt tämän konkurssipesän kulut ja että säästetään tästä bisneksestä sellaiset liiketoiminnot, jotka on vielä kannattavia jollain tasolla ja pistetään uusi putiikki Pystyyn, niin kyllä, kyllä. Kodak elää edelleen. Nykyään sen nimi on Kodak Alaris ja tällä hetkellä se on sitten brittifirma. Kodak on kuitenkin tällä digitaalisen kuvantamisen alalla. Mä katoin, että vuonna 2016 ne on jopa tehnyt tämmöisen applikaation nimeltä Kodak Moments, ei Visual Storytelling App. Voi kuulostaa jo vähän epätoivoiselta, mutta hei, annetaan niiden yrittää ja mennään me seuraavaan firmaan.
0: Me mennään nimittäin tota ihan tähän lähiseudulle, ei kuitenkaan Pohjois-Karjalaan, vaan tota Ruotsiin nimittäin. Tota. Sieltähän ponnistaa sellainen vanha tekijä kuin Hasselblad.
1: Kyllä, vuonna 1934, eli muutamia vuosia ennen toista maailmansota, Erna, nai ruotsalaisen Viktor Hasselbladin ja sitten rupesi tapahtumaan.
0: Totisesti toisen maailmansodan aikaa ruotsalaiset löysivät pudonneesta saksalaisesta lentokoneesta sellaisen hämmästyttävän laitteen kuin kameran uskottajällä. Tota, Ruotsin puolustusvoimat sitä alkoivat vähän tutkimaan, että et mikä homma, että et nä on ollut kamera kiinni lentokoneeseen. Tämä on ollut joku ilmatiedustelujuttu ja sitten sytty iso heidän pään päällä. Me halutaan tällainen kanssa. Ja si- sitten soitettiin tota Hasselbladin paikalle, että nyt olisi tota kysyntää, miten olisi, että lähdetäänkö tekemään vähän lenskareihin kameroita.
1: Joo ja Victor Hasselblad tosiaan oli äärimmäisen näppärä sormistaan ja se joutui tekemään tällaista niin sanottua reverse engineering metodilla tätä suunnittelua, että ensin puretaan se vanha löytynyt kamera pienimpiin mahdollisiin osiin, tutkitaan, että mitä kaikkea siellä on ja miten ne toimii yhdessä. Sen jälkeen koitetaan suunnitella vastaavanlainen tai vastaavanlailla toimiva vempain, ei välttämättä käyttäen niitä alkuperäisiä osia, koska ne on ehkä saattanut tuhoutua tai mennä rikki siinä lentokoneen maahan syöksyssä. Kyllä, tolaanhan on totta kai, jos, jos mietit
0: tänä päivänä, että sä löydät maasta vaikka kello ja lähdet kopioimaan sitä, että mitä tämä on syö, niin mitään tämä toimii, niin se voi olla, että jos perustaa omaa silleen, että sä vaan, tota, otat jonkun asian ja kopioit sen, niin voi olla, että siellä, tota, lakimiehet on sitten yhteydessä tämän
1: asian tiimoilta, mutta tota, edelleenkin tämä Reverse Engineering, onko mikä, mikä se olisi suomeksi? Käänteis. In, insinööreily. <laughs> Edelleen tätä reverse engineering eli Esan sanojen mukaan käänteisinsinööreilyä tapahtuu äärimmäisen paljon. Mutta kamera maailmassa, koska teknologiset patentit on jo äärimmäinen, ne on niin pitkälle viety, niin hirveän vaikeaa. Sen takia esimerkiksi, jos brändi ei paljasta vaikka linssin valmistajalle heidän tietynlaista teknologiaa tai koodia, niin linssivalmistaja ei pysty tekemään linssejä sille kyseiselle rungolle, vaikka kuinka haluaisi. Ja ping! Monella syttyy se älyväläys ja lampu pään päällä. Ei ole Sigman linssejä Canon R-EOS-sarjan runkoihin. Tästä se ohtuu periaatteessa siitä, että Sigma ei enää kykene tekemään tarpeeksi nopeasti tällaista reverse engineeringia. No niin, takaisin sinne ennen toista maailmansotaa ja Victor Hasselblad sai itse asiassa rakennettua aika aika laitteen. Niinkö? Saikoh? Ensimmäisestä Hasselblad-kamerasta tuli nimeltään HK7 ja sitten muutamassa kuukaudessa firmalla oli jo tehdas, missä oli parikymmentä työntekijää ja siinä sodan alkumetreillä se firma oikeasti rupesi sarja tuottamaan tätä HK7-kameraa. Ja kysymyshän nyt oli siitä, että se varmasti armeijalta oli tullut paljon tilausta, että he halus sotaan mahdollisimman korkealaatusta saksalaistekniikkaa, mutta Saksasta ei sitä lähetetty, niin onneksi Ruotsissa joku sen osasi tehdä itse. Itse.
0: Joo, juurikin näin. Ja jos mietitään niin ihan, pysähdytään miettimään liiketoimintaa. Me, me ollaan kuitenkin syvällä sisimmissämme Joonaksen kanssa kapitalisteja, ja tykätään liiketoiminnasta, ja tykätään rahasta ja tykätään, noi, no ei nyt oikeasti, mutta tota, jos mietitään niin kuin me ollaan puhuttu lääketeollisuudesta, että siellä – liikkuu varmasti rahaa. Et ihan sama mikä terveysteknologia, lääketeollisuus, niin aina nolla perä ja kaikki ostaa, niin äkki sieltä voisi kuvitella, että kyllä tuolla sotapuolellakin osataan sitten rahaa pyytää.
1: No asiat mittakaavaa, eli siis vuosien 1941 ja 43 välillä, eli siis kahdessa vuodessa tämä Viktorin megalomaaninen sarjatuotanto tehdas sai aika reilu 200 HK-7-nimistä Hasselblad-kameraa. Se on painanut vajaa 5 kiloa, siinä on ollut semmoinen 135 mm linssi, siinä oli muutamia näitä tota valotusaikoja, sanotaan 1 alla 150. Ja siitä aina sinne yksi alla 400. Perusfilmit sisään ja ei muuta kuin vallankumouksellisia kuvia. Kiitos, Viktor. Hyvä, Viktor.
0: Tota, vallankumouksen nyt, kun mainitsit tuossa, niin näköistä historiaahan Hasselblad on myös tehnyt. Nimittäin tämä on ensimmäinen kamera, joka on käynyt ulkoavaruudessa. Ja jos muistat tota, tällaisen legendaarisen lausahduksen kuin One small step for a man, but a giant leap for a mankind niin tota, tämä kyseinen kuuhun laskeutumiskeissi on kuvattu Hasselbladilla. Tai kuka se nyt on oikeasti kuvannut ja missä se on kuvattu, niin siitä voidaan olla montaa mieltä. Mutta täällä kyseisellä reissulla Hasselblad on ollut mukana ja NASA on ottanut nimenomaan tonne mukaan Hasselbladin sen takia, koska siihen sai vaihdettua linsejä. Toki ne ei lähtenyt ihan sellaisena, että et niitä kyllä siellä niin Nasan toimesta modattiin kyllä niitä kameroita ja varmaan aika huolellakin. Mitäs nyt sitten, tota, ei tämä nyt edelleenkään Hasselblad ei ole mikään tällainen jokaisen valokuva ja repusta löytyvä, että et nämä niin keskiformaatin kamerat, mitä he valmistaa, niin ne on aika hintavia värkejä, niin kuin tuosta Face One-jaksosta. Saatiin vähän osviittaa, että ni, niitä ei ole ihan jokaisella varaa hankkia, ihan vaan sen takia, että lähdetään iltakävelylle ja halutaan räpsiä vähän parempia kuvia. Se, missä sitten ehkä tavan tallajan taskuun saadaan tollanen Hasselbladin kamera, niin he tekee plussan kanssa yhteistyötä ja Oneplusan kameroissa on Hasselbladin linssit, kamerat, sensorit. Mitkä ne on siellä?
1: <sum> Jotain patentteja siellä on, mutta oikeassa oot. Tuota, Hasselblad on vieläkin yksi näistä kalleimmista kameramerkeistä. Mä nyt koitin katsoa, josko joulupukin konttiin jotain Hasselia saisi, niin 33 000 dollaria, eikä uh-uh. siinä vielä kaikki. Pitää ostaa linssit <laughs> <laughs> Joo,
0: ei varsinaisesti mitään kaikkein halvinta lyystiä, mitä maapäällään päällään kantaa, mutta tosissaan OnePlus, niitä saa kuulla kaupasta, sen kyllä hakee vaan ja tota. no, ei, no ei nekään nyt kaikkein halvimpia puhelimia tai mikä nyt tänä päivänä on
1: halpaa ylipäätään. Mä en ole koskaan tainnut kuvata Hasselbladilla mun mielestä, Yksi ruotsalainen vanha Instagram-tuttu nimeltä Christopher Colin, eli Wiss laaren kuvasi Hasselbladilla ja se oli jossain vitsi, meillä oli kuin Inari Nightless Night – Tapahtuma tuolla keskikesällä ja siellä oli paljon kuvaa ja sitten Kristofferi oli siellä omalla Hasselbladilla ja mä katsoin, että sillä on joku hirveä pyssy kädessä. Se taisi olla kumminkin niitä digitaalisia medium kameroita ja mä, jos mä oikein ymmärsin, niin kyllä Hasselbladkin on kehittänyt maailman ensimmäisen digitaalisen kompaktin tämmöisen ö, peilittömän medium Ah, oh,
0: nekin on ehtinyt kuitenkin tehdä jotain ensimmäisenä.
1: Kyllä, aina pitää olla jossain ekana ja siis peilittömyys tulee olemaan myös myöhemmin tässä jaksossa isossa roolissa, koska joka tapauksessa, jos Hasselblad teki medium formatin peilittömänä vuonna 2016, niin sit on kyllä seurannut ihan jokainen firma muutaman vuotta ennen tai jälkeen tätä samaa reittiä.
0: Joo, en nyt sitten tiedä, että onko tuo liiketoiminta mennyt kuitenkaan ihan niin hyvin, mitä, mitä me annettiin tässä olettaa. Tuollaiselle keskiformaatin kameralle varmaan on kysyntää, ja, tai on ollut ja on edelleen kysyntää, mutta tuota, tuossa 2017han tapahtui sellainen hassu juttu, että meidän paljon hehkuttama
1: DJI meni ja osti sen pois. Joo, DJI eli kiinalainen pääosin droneja valmistava yritys osti, Valtaosan Hasselbladin osakkeista. Tota, siitähän lähtien myös niissä DJn koptereissa niissä on näkynyt pienellä se Hasselblad siinä kameran alareunassa. Mä en tiedä mitä, mitä patentteja taas siellä on päästy sitten hyöty käyttämään näin tai totta kai Päästään käyttämään kaikkea, koska omistetaan suurin osa kyseisestä firmasta. Onneksi olkoon vaan DJI, saitte ihan äärimmäisen hyvän tota, firman siinä.
0: Ja jos mietitään tavallaan DJI, sillä on niin omassa markkinassaan ollut va- varmaan niin aika hyvät oltavat niiden mavikkeen ja Fantomeiden kanssa, mi- mitä on ollut. Mutta sitten kun siihen vedetään vielä tuollainen Hasselbladin tarra tai jonkin siihen linsinalle, niin kyllähän siitä tulee Pian sellainen wow-efekti, että, että jos joku vaan sattuu tietämään, kaikkihan ei tiedä, mikä Hasselblad on, koska se on kuitenkin tavallaan ää, ei niin peruskuluttaja käyttöön, vaan niin kuin aika HC-ammattikäyttöön suunniteltu kamera. Pitäisikö meidän nyt, Joonas, hypätä sitten ehkä enemmän sellaiseen koko kansan kameravalimistaan, mikä, mikä me kaikki tiedetään? Tiedätkö se vanha klassinen debatti, onko sun Nikon vai Canon – Ai että, tämä on mun lemppari. Otetaan Nikon, säkin vanha keltapöksy siellä pöydän toisessa puolella. Sulla on ollut Nikonin kamera, mulla on ollut Nikonin kamera. Tätä nykyään molemmat Canon-leirissä ja tätä nykyään ehkä vähän harvemmin kuulee tätä, onks sulla Nikon vai onks sulla Canon.
1: Nikon on yhtä lailla näitä vanhimpia kameravalmista ja ikään kuin Kodak oli myös siellä 1800 loppupuolelta, niin Nikon on 1900 alkupuolelta lähtenyt liikenteeseen tuolta Japanista, toisin kuin Kodakki oli sitten sieltä Yhdysvalloista. Mikä Nikonissa on mielenkiintoista ja olennaista? Se on tullut vuosisadan myötä äärimmäisen suosituksi järjestelmäkameroiden myötä. Ja oikeasti se juttu, minkä sä aluksi mainitsit, että onko Nikon vai Canon, niin se on ehkä vähän saanut kolhuja koko kysymys, koska mä just checkasin tämmöisestä Google Trends, työkalusta, niin kyllä se valitettavaa on, että Nikoni saa alle puolet siitä huomiosta internetissä kuin mitä Kanonet. Ehkä Suomessa on jollain tavalla ollut sitten uh, hyvät vaikka maahantuotiverkostot tai jotenkin markkinat siihen, että täällä Suomessa siitä on päässyt kasvamaan kuitenkin koko kansan kamera.
0: Joo, ju- juurikin näin ja tota, kyllä, kyllä me voidaan nyt t- tässä kohtaa sanoa, että ehkä niin kuin se kaikkein kultaisin aika Nikonista on ajanut kameramarkkinoilla ohi, koska nyt kun tämä digikamerahomma, se on vakiintunut tosi paljon se on avannut peliä muille kilpailijoille ja digikameratkin koki murroksen näillä peilittömillä. Kyllä, Nikon on siellä mukana ja tekee edelleen ehdottoman hyviä kameroita, mutta kuka valmistaa Nikonin kennot? Sony. Kyllä, ja Sonyhan on sitten markkinoilla, se on niin kamppailee, ellei ole Canonista mennyt myös ohi. Et, et se on tavallaan, että kysymys tänä päivänä, että onko sulla Canon vai Sony, joka ei kuulosta mun mielestä yhtä hyvältä.
1: Joo, ei, ei missään nimessä.
0: Sonista tulee muutenkin assosiaatio sit enemmän niin telkkareihin ja muihin tässä laitteisiin vaikka pleikkariin.
1: Mä katson tämmöistä graafia, missä on jaoteltu kameramarkkinoita brändeittäin. Onkohan tuossa, että paljonko runkoja on myyty? Nikonilla on jostain syystä tippunut tuolta vuodesta 2019 lähtien aika rajusti. Tää käppyrä. Sen sijaan Sonilla on samaan aikaan noussut yhtä rajusti ylöspäin. Canon, no se on vähän niin ja näin. Sielläkin on kyllä tiputtu. Voi olla, että Sony on syönyt sitten osan Canoninkin markkinaosuudesta.
0: Mene ja tiedä, tota, nämä on lukuja, mitä löytyy internetistä. Kai ne johonkin pohjautuu, mutta tota, mä haluaisin tarttua tuohon, mitä, mitä Nikon on tehnyt eri tavalla. Koska sehän ei ole ainoastaan kamera ja linssivalmistaja, vaan niin kuin erityisesti niin kuin yleisellä tasolla optiikkaan keskittynyt yritys. Esimerkiksi var- varmaan niin me ollaan aikaisemmin puhuttu Hasselbladin osalta niin kuin siitä sotateollisuudesta, Joo. niin Nikon on myös ollut yhtä lailla toisen maailmansodan aikana Japanin sotavoimien kaverina. Siellä on muun muassa tehty periskooppeja, siellä on tehty niin pommikoneisiä, optisiä, Vähän niin kuin tähtäimiä, millaisia nyt lentokoneista voi käyttää. Sitten on tehty kiikaritähtäimiä, tämän tällaista.
1: Joo, Et... siis teollisuustason kuvantamista ja optiikkaa, eli ne laitteet maksaa ihan uskomattoman paljon. Mä katoin, että mitä firmoja Nikon on matkan varrella ostanut. Esimerkiksi tämmöinen kuin Optos. Ja nämä firmat on se, Optos tekee jotain silmän kuvantamisteknologiaa. Että Nikoni selkeästi kiinnostaa joku muukin kuin pelkästään kädessä kannettava järjestelmäkamera. Kyllä. Sen lisäksi, että ollaan tuolla niin kuin
0: linssipuolella, te- tehdään niin silmi- silmään liittyvää optista työtä. Voiko näin sanoa? Ehkä voi. Tämä on meidän podcast. Me sanotaan ihan mitä me halutaan. Silmään liittyvää optista työtä, niin he tekevät myös mikroskooppeja, kiikareita. Se, niin kuin, ihan varmasti että jossain nähnyt Kiikarit. Vanhat kun on kiikarit, mitkä
1: nostetaan silmälle, niin Nikon tekee kiikareita. Ja edelleen siis uusiakin kiikareita. Hitsin on muuten mageita. Mä kävin kattoo jostain, en, en tiedä oliko Nikonin valmistamat kiikarit, mutta kävin kattelemassa tuossa metsästyskaupassa erilaisten kiikareiden läpi. Ja mä olin aivan puulla päähän lyöty, kuinka hieno se ja kuinka niin kun teräviä ne kuvat on.
0: Joo, se, tota, se, on, se on juurikin näin ja nyt kun mä olin tuon metsästämisen, niin he tekevät myös kiikaritähtäimiä.
1: No en ihmettele.
0: Eli tota, ei ainoastaan se kamera, totta kai se on niin ehkä mediassa noussut sellaiseksi niin ykköstuotteeksi noin kamerat, mutta se, että vähän niin kuin Kodakikin, että siellä on kaiken näköstä bisnestä ollut siellä sivussa, niin sama juttu Nikonilla ja se on keskittynyt nimenomaan optiikkaan.
1: Joo, mutta Hasselbladin tämän kuun vallotuksen jälkeen niin Nikon päätti, että heki haluavat avaruuteen ja sitten siellä on käytetty muun muassa Gemini ja Apollo-ohjelmissa Nikonin kameroita.
0: Okei, että hekin on päässyt maistamaan sitten tätä intergalaktista valokuvausskeneä. Tuota, tiesitkö muuten, että Nikonilla
1: on oma museo Japanissa? Ei, mutta voisin kuvitella, että jokaisella näistä firmoista on joku museo.
0: No se on hyvin mahdollista, mutta täällä niin tää, tää voisi olla oikeastaan aika, aika kiva paikka käydä, että jos sattuisi matkustamaan Japaniin, niin kyllä nyt vähän puhuttelee että ollaan niin kuin Nikon museo. Ja sitten jos miettii, että kun se on japanilainen firma, niin ei se varmaan niin ihan mistään pienimmästä päästä ole, mikä sellainen niin kuin pölyttynyt pieni nurkka jossain, vaan kyllä se on niin Japanissa tehdään niin asiat Japanin tyylillä isosti.
1: Järjestelmäkameroissa yksi olennaisimpia kilpailuja on ollut sen automaattisen tarkennuksen osalta. Ja Nikon ja Canon on ollut tässä automaattisessa tarkennuksessa oikeasti niin kuin ihan kaikkien kärkeet. Se, se miten nopeasti tarkennetaan ja kuinka lähelle sitä optimipistettä, että mit, millainen pistevalinta siinä tarkennuksessa käytetään ja niin poispäin. Tota, sen mä käsitin, että Canon jossain vaiheessa oli saanut tämän automaattitarkennuksen jostain syystä toimimaan nopeammin. Ja todennäköisesti kysymys ei ole nyt näistä EOS R-sarjalaisista, koska niistä meillä ei oikeasti vielä kunnon dataakaan, vaan näistä vanhoista malleista niin Nikon F-sarja ja Canonin 5D, mikä sai sarja sitten olikaan? EOS. Eos. Eos-sarja. EOS-sarja, joo. Ja EF taitaa olla Canonilla silloin se kiinnitys siinä. Kyllä. Noniin. Ja se, miten Canon oli sitten jostain syystä saanut nopeammaksi, erityisesti urheilukuvajat päätti vaihtaa Nikonelta kanoni. Mutta arvaa mitä, nyt mulle tuli semmonen ihan aha-elämys. Mä oon kokenut ton saman ilmiön itse. Silloin kun mun pikkuveli Konsta kuvasi Canon 5D Mark 3 ja mulla oli joku, mä olin ostanut, Tämän Nikon D810. Me taidettiin molemmat kuvata jollain 35 millisellä ja se tuntui aina tahmeemmalta, kun mä kuvasin omalla kameralla. Ja mä, mä ajattelin, että onko se niin kuin minä vai onko se kamera, mutta nyt mä löysin tähän tieteellistä tietoa tueksi tälle mun tarinalle. Eli Canon on nopeampi. No sitten on vaikea sanoa, että kuka on tällä hetkellä nopeampi, koska meillä ei ole näitä viimeisimpiä tietoja, että tää nyt no historia, historia havina.
0: Kyllä, mutta osuu kuitenkin tällaiseen niin henkilökohtaiseen kokemukseen aiheesta, niin ihan mielenkiintoista sinänsä. Tota, mainitsit nuo mountit eli bionetit eli kiinnitykset, niin tota, tiesitkö muuta sitä, että Nikonilla on ollut se sama F-kiinnitys vuodesta 1959 ja se on niin kuin edelleen ei toki näissä peilittömissä, koska siinä teknologia on kiiri ohi ja sitä varten piti totta kai, koska kuvataan täysin sähköisesti, että se ei tapahdu enää täysin niin kuin optisesti – se kuvan meneminen linsiltä kennolle ja silmälle näin, niin me haluttiin kehittää, ihan niin kuin me oltaisiin onnassa kamerakehittäjiä, mutta tota, me haluttiin nimenomaan tota, lisää elektroniikkaa ja sähköistystä, niin siinä kohtaa, kun Nikonilta ja Canonilta tuli peilittymät, niin totta kai nämä kiinnitykset meni uusiksi siinä kohtaa. Mutta edelleen vuonna 2020 julkaistu Nikonin D6, niin siinä on edelleen se sama Toki siinä on varmaan tullut vuosien saatossa pikkusen lisää elektroniikkaa siihen kiinnitykseen, mutta ne linssit pitäisi edelleen mennä sillä samalla
1: vanhalla. Vaikka peilittömät kamerat on ehtinyt olla maailmassa jo muutaman vuoden, niin joo kyllä sitten niitä peilillisten kameroiden linsejä ehdittiin myymään muutamana kymmenenä vuotena aika paljon vielä enemmän. Ja mä katsoin vaan, että mitkä on Nikonin eniten myytyjä linssejä, ni niin siellä on nimenomaan tähän F-sarjaan Nikonin 50 millinen, 1.8, kakkosena on 35 millinen. Ja siis 50 on enemmän myynyt kuin 35. Onkohan siinä ollut sellainen juttu, että se on jossain kittilinssinä ollut, tiedäkö mukana?
0: No siis tuohan to, on tota, noin 50 milliset. Sehän on myös sillä houkutillaan, kun se on, on se kittilinssi. Se on jollain tyyliin 3, 5 aukolla. Tämä oli 1,2. Sit, kyllä, mutta tässä päästäänkin siihen, että et se on tavallaan, se tuotanto on ollut suurta todennäköisesti, koska se hinta on ollut aika halpa, niin se on ollut, itse muistan myös, mä aloitin valokuvaamisen Nikonilla, niin ensimmäinen linssi, minkä mä ostin itselleni, sen kittilinssin lisäksi, oli 50 millinen 1,8 ja se ei maksanut oikeasti paljon, se taisi olla joku 150 euroa linsiksi siis melko edullinen.
1: Tällä hetkellä Nikoni on suurin piirtein 20 000 ihmisen firma ja jos ottaa nyt huomioon, että siellä panostetaan todella paljon sitä erilaisia teollisuuden aloja palvelevaa optiikkaa, ja kuvantamista, niin no, vaikea ehkä vielä verrata, kun ei, ei ole katsottu, että paljonko Canonilla on jengiä töissä. Pistetään nyt kuitenkin jotain pikku benchmarkia, että se, missä Kodakilla oli 4500, niin samaan aikaan Nikonilla yli 20 000, Kodakin liikevaihto oli 1 miljardia, Nikonilla on lähemmäs 4 miljardia. Eli semmoisia mittasuhteita.
0: Joo, kyllä siinä niin pikkusen enemmän kassavirtaa on, mitä... Ramin putkifirmassa tuossa Keravalla. Jossain Nikon on myös ollut ensimmäinen, nimittäin Nikon on tehnyt ensimmäisen täysin vedenpitävän kameran. Ja nyt ei puhuta niin mistään sellaisesta niin kotelosta, vaan niin ihan oikea kamera. Tota, Tämä on nimeltään Nikonos-sarja. Mielestäni on niin silleen hauska, että tehdä tehdään niin tuollaisenkin käyttöön ihan oikeasti varsinaisia kameroita, ettei tyydytä tavallaan niin mihinkään
1: sellaiseen koteloon, vaan niin ihan oikeasti vedenpitävä kamera. Onko se Nikonin Coolpix joku tämmönen uusi tulokas, tai siis ei tietenkään uusi tulokas, vaan siis sehän on yksi niistä vanhimmista, mutta mä oon jotenkin huomannut, että hirveä pöhinä tämän Coolpixin ympärillä taas.
0: Mulla on vähän sellainen tunne, että toi vähän tulee ja menee, niin eikö Coolpix, se täytyy olla tuota nyt on pakko googlata, Coolpix, kompakti Nikon Coolpix digitaalikamera. okei, okay, no niin, siinä sanotaan, että niin, tota Tuntuu, että noilla on edelleen se oma markkinaansa noin pokkareilla. Nykyään kaikilla on älypuhelimet ja sitten ne, ketkä kuvaa vähän enemmän, niin sit niillä on tosi helposti joku järkkäri. Näinhän se niin, on. Tuo on vähän sellainen mun mielestä väliinputoajien kamera toi jär, järkkäri. Ei järkkäri, pokkari. 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 Siitähän me puhuttiin. Väliinputoaja. Kyllä. Niin, tavallaan... Toi tuntuu, että jostain aina vähän väliä putkahtaa silleen, että nyt on tullut joku uusi pokkari. Nyt mä sanoin sen oikein, pokkari, nimenomaan pokkari.
1: Joo ja nopeasti kun tarkisti, niin eihän mä edes löydä täältä uudempaa Coolpixiä kuin vuodelta 2018 olisi niin kuin toi joku viimeisin. Ja mä en tiedä sitten tota, miten toi tulevaisuus tulee erilaisten pokkareiden osalta vaikuttamat että kannattaisikohan teidän kamerafirmat nyt äkkiä myydä ne patentit sinne puhelinfirmoille vähän niin kuin joku Hasseli on tehnyt, koska Pokkari itse veikkaan, että kymmenen vuoden päästä niitä ei myydä ollenkaan. Ja jos myydään, niin ne on retropokkareita, missä on filmit sisällä, ne on tämmöisiä olympus mu tyylisiä point-and-shoot. Kameroita.
0: No näitähän on varmaan niin punavuori täynnä jo, että siellä, siellä totta, saa maksaa kovaa hintaa munuaisesta alkaen, totta, jos haluaa tuollaisen kameran itselleen. Mutta totta, se, on, se on varmaan juurikin näin, että, että se tavallaan markkina on niin ajanut kyllä pokkarit todella tukalalle. Äkkiseltään voisin niin kuunnella Joonasta ja äkki viimeiset patentit pokkareista älypuhelimeen. Totta kai niin ne hän kehittyy kaiken aikaa puhelimista todella paljon ja usein useimmiten on nimenomaan niin kuin yhdellä kiinteällä linssillä. Et siinä toki on joku joku optinen zoomi olemassa siinä linsissä, mutta tota, en tiedä, eh- ehkä voidaan mennä siihen, että sulle ei ole enää niin kuin useampaa linssiä, niin kuin iPhoneissa on tällä hetkellä kolmea ja jossain hurjimmissa on neljä ja viittä linssiä siellä puhelimen takana, niin en tiedä, siirrytäänkö jossain kohtaa vähän niin kuin taka älypuhelimissa olisi yksi linssi, jossa on sitten optinen zoomi kanssa. En tiedä, ehkä vähän liikaa liikkuvia osia, koska puhelimet on tänä päivänä niin alkaa olla Aikalailla vesitiiviitä. En tiedä. Aika näyttää.
1: Hei, toimiikohan tässä digitaalisessa murroksessa ja erityisesti peilittömässä kamerateollisuuden murroksessa samat lainalaisuudet kuin muuallakin. Et loppujen lopuksi maailmassa on joko kaksi tai kolme firmaa, jotka voittaa tämän gamingin Vähän niin kuin, että puhelimillahan selkeästi nyt Samsung on globaalisti isoin, äh, Apple on toisiksi isoin ja Xiaomi on kolmanneksi isoin. Että voiko tohon tulla vielä väli joku uusi ehkä kilpailemaan? Uskooksi joku, että Apple tulee ja kukaan voittamaan ikinä tai Samsungia puhumattakaan? Mutta jos pätee samat lainalaisuudet, niin mitä veikkaat, ketkä kolme kamerafirmaa tulee loppujen lopuksi voittamaan tämän geimin?
0: Mä luulen, että Sony on se, Musta hevonen, joka tuota, tulee tuolta takakaarteesta ja painelee ohi, ellei ole mennyt jo. Tota, mä uskon, että Canon tulee säilymään pelissä mukana, Nikon tulee jonkun verran, mutta sitä mä mietin, että onko se Nikon oikeasti se kolmas, joka, joka pysyttelee tässä gameissä mukaan vai tuleeko sieltä joku tuota, vielä pienempi? Nähdäänkö me joskus lähitulevaisuudessa joku uusi, joka on nimenomaan niin kuin lähtee all in tähän peilittömään juttuun. Aikaankohan DJI esimerkiksi tekee järkkäreitä, peilittömät DJIn järkkärit Hasselbladin optiikalla.
1: Ne olisi ihan pelottavan hyviä ja hienoja. Mietin Aivan, kaiken maailman vakaa. Ja, ja siis, ne, ne lentäisi ja ne sukeltaisi
0: ja vaikka mitä. Joo, siis siinä firmassa jos jossain olisi varmaan niin kuin älyä saisi niin ympättyä laitteeseen mukaan, en tiedä. Aika näyttää tämänkin. Tämä, tämä, tämä nyt sen sijaan, että aataan miettimään että niin kuin isojen kamerafirmojen ja brändien historiaa, niin tästä tulikin tällainen niin kuin tulevaisuuden spekulaatio. Mitä sanot Joonas, tuleeko DJI järkkärimarkkinoille?
1: Mä veikkaan, että järkkärimarkkinat voittaa Sony ja Canon ja kolmatta ei edes tule. Se jakaantuu kahtia, koska sitten seuraavaksi Kilpailu menee suoraan jo sinne älypuhelinten luokse, eli sitten sit kilpailee Samsung, Apple ja Xiaomi. Ihan hyvä veikkaus. Ja itse asiassa tämmöinen isompi data, ehkä saattaa jo tukeekin mun väittämiä, koska näiden kameroiden myynti tässä viimeisen vuosien aikana, niin se on oikeasti se hidastuu. Täällä lukee, että... Total digital camera sales down by 6% in 2021. Eli kuudella prosentilla laskee ö, yhteensä tämä myytyjen kameroiden määrä.
0: Joo, numerona se ei kuulosta isolta, jos miettii 6%a, mutta jos mietit, että volyymit on kuitenkin varmaan puhuttaa miljoonista laitteista, niin ky- kyllä se alkaa niin nipistämään siinä ihan oikeasti, koska jokaisella... On tänä päivänä älypuhelin, tai lähes jokaisella, tarttukaa vaan siellä, jos tarttette, <laughs> mutta tota, tulkoon kaikilla on älypuhelin taskussa ja käytännössä sulla on silloin jonkinasteinen
1: kamera. Niin, eikä se nyt ole oikeasti se kuuden prosentin lasku mikään järisyttävä, mutta nämä bisnekset on sen kokoluokan bisneksiä, että ne vaatii tietyn volyymin, jotta se toimii. Ja heti, jos se niin kun myytyjen kameroiden määrä alittaa sen volyymin, niin toiminta on pakkasella. Vaikka niitä myytäisi miljoonia, niin se homma voi mennä pahasti pakkaselle. Ja siinä tilanteessa on todennäköistä, että kilpailija ostaa sut pois tai kilpailija ostaa sun markkinat pois tai, tai sitten joutuu tehdä Kodakit ja käydä vähän juristin kanssa neuvottelemassa. No niin, saa nähdä... Öö, edelleen löytyy siis paljon paljon kamerafirmoja, jotka on pieniä ja todella arvostettuja, mutta niistä on tulossa enemmän ja enemmän sellaisia, sanotaan... Lounasbuffaa isommille. <lacht> niin, Eli sanotaan no... intohimoisten harrastajien, tiedätkö, niin kuin elvyttämiä putiikkeja. No niin, mä sanon sen ääneen,
0: mitä molemmat tässä kohtaa miettii. Nikonin lasku jatkuu ja sitten se alkaa mennä pahasti pakkasen puolelle. Sony tulee ja ostaa sen pois.
1: Nimenomaan.
0: Ja siinä kohtaa sulla on valmiiksi enää jo Sonin kennot, niin se on luontainen jatkuminen, että Sony vaan käy sen pois. Niillä menee varmasti hyvin, niillä menee aina hyvin. Niillä on pleikkarit ja niillä on telkkarit ja kamerat, niillä on kaikki.
1: Mä yritin löytää, että montako kameraa tai minkä verran erilaisia tuotteita Sony myy tai paljonko heidän kamerasegmentti tekee voittoa tai tappioa. Se on tosi vaikeeta, koska se on ilmeisesti ynnää sen vähän niin kuin tuolla sanotaan semmoisessa pimeässä boksissa siihen kaikkeen muuhun tauhkaan ja tekemiseen. Ja sitten viivan alle sinne tulee joku luku, mutta ei sitä oikein erotella, että miten hyvin toi alfa on myynyt. Et toki osviittaa pystyy antamaan ihan periaatteessa maahantuojille välitetyistä tilastoistakin näkee jo tavallaan sen, että missä mittaluokassa mennään.
0: Joo. Ennen kuin mennään Sonia tutkimaan sen syvemmin, niin tässä kohtaa me ollaan nyt käsitelty Kodak, me ollaan käsitelty Hasselblad, me ollaan käsitelty Nikon ja sivuttu, totta kai niin kuin tässä Nikonin yhteydessä kilpailijoita, kanonia ja Sonya, ja ollaan vedetty DJa ja tähän mukaan, mutta totta, että tämä kokonaisuus pysyy jossain määrin järkevänä, niin Jonas, nyt me mennään keittää kupilliset teetä ja mennään lukea takaisin niitä historian kirjoja. Ja jatketaan seuraavassa jaksossa. Kiitos Jonas tästä. Kiitos.